0: Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Ric Dufer. Buongiorno a tutti e bentornati pure quest'oggi nel podcast con il minor coefficiente di zombificazione del mondo. Questo è Daily Cogito e io sono Ric Dufer, e oggi parliamo di passato, memoria di nostalgia, parole che ci fanno sentire coccolati al sicuro, che ci tengono al caldo però forse con questo clima non è la parola giusta, beh, insomma, comunque, quando pensiamo al passato, a quello che sta alle nostre spalle, anzi, quello che pensiamo stia alle nostre spalle, ci sentiamo rassicurati molto di più rispetto a quando pensiamo a ciò che c'è al presente, o ancora meglio, a quello che ci aspetta, al futuro, imperscrutabile, perché abbiamo la sensazione che nel passato tutto quanto sia già tutto dato, e quindi siamo al sicuro perché sappiamo che cosa c'è. In realtà, come vedremo, noi sappiamo pochissimo del passato, ma se vuoi fare una fortuna, diventare straricco, importante, famoso, meraviglioso, beh... Uno dei modi perfetti è trovare la maniera di far tornare giovani le persone, quell'illusione, l'illusione di poter immergersi nel passato. Il mercato della nostalgia, quello di cui discutiamo oggi, è il più fiorente del mondo e continuamente ci fornisce elementi per sentirci rassicurati in un passato che stiamo inventando proprio in questo momento. Benvenuti a tutti in questo episodio e prima di cominciare l'argomento di oggi vorrei annunciare che è stato pubblicato sul mio sito ricdufer.com o riccardodalferro.com il bando di partecipazione per il prossimo numero della mia rivista di filosofia e pop So Good. Se andate sul mio sito trovate un articolo eh, nella sezione da non perdere o anche nella sezione So Good la rivista in cui vi viene spiegato per filo e per segno cosa fare per proporre un vostro articolo alla redazione. Mi raccomando, la scadenza per il bando è il 3 settembre e il tema di questo numero è il mostro. Ci tengo particolarmente perché, come ho detto nel video della scorsa settimana, so Good adesso diventa ancora più ambiziosa di prima perché c'è una redazione molto funzionale, ci stiamo mettendo, insomma, in moto e, ed è il progetto più importante di tutti a cui tengo tantissimo perché... perché Amo l'idea di usare un po' della mia visibilità per dare spazio a chi magari ha delle buone idee, a chi vuole esporsi, a chi vuole anche imparare a scrivere qualcosa, perché vi posso assicurare che gli editor di Filosofar so Good saranno eh, perfetti nel leggere i vostri testi e nel proporvi dei miglioramenti, e questa è, è una grande opportunità. Quindi non perdetela, aspettiamo i vostri pezzi. È solo da due o tre giorni che è pubblicato, ma già i primi articoli hanno iniziato ad arrivare quindi partecipate ma adesso non perdiamo tempo e veniamo a noi il mercato della nostalgia vedete io sono un grande appassionato un fan della Nintendo da sempre io ho avuto all'età di 7 anni il mio primo Nintendo il Nintendo Entertainment System la prima console e da allora ho sempre avuto in casa qualcosa di Nintendo dal GameCube al Nintendo 64 il Nintendo 64 è stato l'oggetto su cui ho fondato la mia educazione adolescenziale, ve lo giuro, e poi la Wii, la Wii U, e io ho sempre amato, sempre amato, il loro modo di raccontare, di mostrare, il loro modo di intendere l'arte, l'immagine, la narrazione, e anche il loro modo di divertire, perché trovo che i giochi Nintendo siano fantastici, tanto per i bambini quanto per gli adulti, e... La loro grande forza è proprio il saper giocare sulla nostalgia, però non solo. Se riescono a catturare l'attenzione dei bambini di oggi è perché poi i giochi non non hanno soltanto quell'elemento, ma la nostalgia, beh, per Nintendo è uno dei core business principali. Ecco, io in questi giorni ho fatto un piccolo investimento, ho comprato una Nintendo Switch dal momento che l'ho trovata proprio nuova ma in offerta incredibile, venduta da un privato, ho detto non posso farmela scappare questa cosa, perché poi viaggiando tanto è bello avere con sé un oggetto che magari in treno, in viaggio, durante i momenti di attesa puoi usare per svagarti, e... E in questi giorni sto raccontando a tutti quanto, per esempio, Mario Odyssey, che sto giocando ed è un capolavoro totale, mi stia riportando indietro nel tempo, mi stia facendo rivivere momenti dell'adolescenza, mi stia facendo riassaporare delle cose che ricordo vividamente con Super Mario Galaxy e prima Mario 64 e prima Super Mario Bros. del, del Super Nintendo, Super Mario Bros. 3, eccetera, eccetera e quindi sto raccontando a tutti queste cose e in realtà io sto mentendo. E <ride> perché sto mentendo? È perché in realtà la fruizione di questo gioco Mario Odyssey in questo momento sta producendo questi miei miei ricordi, ma non corriamo troppo. Vedete, io se proprio volessi essere completamente onesto con me stesso, dovrei ammettere in maniera cinica e lucida che non ho idea di chi sia il Rick Dufer tredicenne. Cioè io non ho la minima idea. Per esempio, come ci racconta anche Borges in alcuni suoi racconti, quando narra del, dell'incontro del Borges ottantenne con il Borges ventenne, io non so neanche se riuscirei a riconoscermi. Forse sì, forse perché ho le foto, ho in mente com'ero da piccolo, però se dovessi solo parlare con il me stesso tredicenne... Eh, probabilmente non ci sarebbe proprio niente di cui discutere, non ci riconosceremmo, sarebbe quasi impossibile per tanti motivi, in primo luogo perché io sono un individuo fondamentalmente diverso, cioè eh, io non sono una linea continua dal me stesso 13 al me stesso 32enne, sono passati 19 anni e io sono completamente diverso nei desideri, nei modi di parlare, nelle paure ovviamente nell'aspetto fisico, ma ma in tutto quello che è la mia psicologia, il mio modo di relazionarmi ad emozioni, agli altri, eccetera, eccetera, ovviamente le esperienze e quant'altro, non necessariamente un individuo migliore. Oddio, se ripenso alle poche cose che ricordo di me tradicenne, forse oggi sono un po' migliore come individuo, e vabbè, questo però lo lasceremo giudicare agli altri. In secondo luogo, e questo è ovviamente fortemente correlato al primo punto, la mia memoria è fallace. Ma voi lo sapete che, per esempio, nel dibattito giurisprudenziale nei paesi anglosassoni, soprattutto negli Stati Uniti, ormai si sta revisionando enormemente il ruolo dei testimoni oculari? Perché le ricerche neurobiologiche degli ultimi decenni dimostrano chiaramente che i ricordi, la memoria, soprattutto la memoria di cose emotivamente molto forti, come per esempio assistere a un omicidio, a una violenza, la memoria è... Non è soltanto lacunosa, non è neanche un colabrodo, è proprio... Una terra devastata, cioè la memoria è tutt'altro che lineare, razionale. La memoria è qualcosa di estremamente difficile da maneggiare, perché molto spesso noi, quelli che intendiamo ricordi, non sono ricordi di esperienze, ma sono, per esempio, frammenti di ricordi di un'esperienza che sono andati a connettersi a frammenti di un altro ricordo, di un'altra esperienza. E io, nella mia testa, involontariamente, ho messo insieme queste due cose. E io, nella mia memoria, ho tantissimi esempi di questo. Per esempio, voglio raccontarvi eh, questo elemento, Io eh, c'è un ricordo che durante l'adolescenza mi ha segnato in maniera abbastanza forte, io ricordo vividamente di star passeggiando in un luna park con i miei genitori e uno sconosciuto con i capelli ricci, me lo ricordo anche molto bene, sembrava un cantante dei, 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 eh, de, de, degli anni 70, che ha i capelli ricci, biondi, folti, mi offre un popcorn e eh, io lo accetto, lo mangio e mia mamma mi dice ma cosa fai, cosa fai, guarda che guarda che rischi di prenderti l'AIDS, ok? E <ride> Io ero piccolo, si tratta di una cosa che boh, avrò avuto 9-10 anni. E io in realtà, quell'esperienza lì non l'ho mica fatta, cioè mia mamma non mi ha mai detto quelle parole in realtà c'è stato l'elemento di qualcuno che in un Lunac Park mi ha offerto qualcosa e forse quella persona io me la ricordo anche abbastanza bene e poi io mi sono ricordato molto tempo dopo, forse a questo punto, eh, non mi fido neanche più di me stesso, di aver fatto un sogno in cui mangiando una caramella io mi beccavo l'AIDS e questo è diventato è diventato un unico ricordo io per anni sono stato convinto di questo finché mia, mia madre non mi ha detto no guarda che non è mai successa sta roba, mio papà la conferma mi fido di più della loro memoria messa insieme che non della mia, e capite bene che la memoria è qualcosa di estremamente devastato, fallace, inaffidabile. Inoltre c'è un ulteriore, quindi la memoria che ho di me, del me stesso a 13 anni è totalmente fuorviata, cioè totalmente, totalmente deviata e non c'è nulla da fare, io non ricordo chi ero a 13 anni. Infine, l'ultimo elemento, se anche dovessi trovare nella Nintendo, un che è una passione che ha comune il me stesso di oggi, il me stesso di vent'anni fa, se anche dovessi discutere di Nintendo, beh, non ci sarebbe minimamente dialogo, perché il gioco che sto giocando oggi, e anche il modo in cui io mi approccio al gioco, è totalmente diverso rispetto a quello a cui giocavo vent'anni fa, e il modo in cui vivevo quell'esperienza. Quindi capite bene che... Eh, quando io sto dicendo, eh, sai, Mario Odyssey mi sta riportando indietro con la memoria, mi sta facendo tornare bambino, mi sta facendo ricordare questo, questo, quell'altro, e io nel frattempo ho la memoria che si lega a un sacco di altri ricordi, Zelda, e cose che sono successe alla mia famiglia, e vacanze, e amici, è un casino la memoria, ok? Ecco, tutto questo fonda il mercato della nostalgia. Pensate a... Quanta parte delle cose di cui fruiamo noi oggi, dalla musica al cinema all'arte ai videogiochi al ve- ai vestiti, l'abbigliamento e eh, la letteratura, quanto si fonda sul mercato della nostalgia, il mercato vintage, il collezionismo. Io faccio sempre un esempio, pensate soltanto al destino delle all-star converse ok le all-star converse eh, fra metà anni 80 e metà anni 90 almeno negli Stati Uniti sono andate in grandissima crisi perché con la Nike le Adidas ormai gli sportivi avevano smesso di usare le Converse per le loro partite, c'era Wilt Chamberlain che aveva le Converse, ma poi a un certo punto nella pallacanestro si è cominciato ad abbandonare questa cosa. Quando è che è ritornata la Converse? Quando Michael Jordan fece una partita con delle Converse, peraltro creando non poco scompiglio nella, nel, nel, nel reparto pubblicitario della Nike, e tutti quanti si accorsero cavolo che la converse era parte integrante della loro infanzia e adolescenza e le converse hanno avuto una nuova grande primavera che ancora oggi in realtà perdura perché poi hanno saputo implementare altri tipi di business, abbigliamento non solo di scarpe eccetera eccetera e poi il collezionismo, quanti soldi spendiamo per avere oggetti, immagini elementi del mondo che non usiamo veramente ma che ci riportano a una memoria che però stiamo producendo nel momento stesso in cui acquistiamo quel bene, E questa la cosa veramente fantastica. Il mercato della nostalgia nutre due illusioni che sono strutturali a noi stessi, che non possiamo, di cui non possiamo disfarci. La prima illusione è che Tenetevi forte perché questa è importante. La prima illusione è che il mio passato esista davvero. Cioè che esista concretamente un elemento del mondo che posso chiamare passato, che è la mia storia, e che, se anche non ricordo completamente, è tutta lì, cioè è successo tutto. Io non ho idea, non ho la più pallida idea se questo effettivamente possa essere sostenibile. Se non ammettendo che si tratta di un'illusione autoprodotta in questo esatto momento. Mi viene in mente quel paradosso che ci racconta Bertrand Russell. Eh, Come faccio io a provare che il mondo ha effettivamente 14 miliardi di anni, che la Terra ha 4 miliardi di anni e mezzo? Dal momento che posso tranquillamente ammettere che tutto quello che c'è intorno a me potrebbe essere stato creato cinque minuti fa e che tutto il passato dai fossili alle stratificazioni geologiche a tutto quanto, al carbonio 14, gli scheletri dei dinosauri, sia stato messo lì da un dio burlone. Mi viene in mente quella scena di Bill Hicks quando, eh, quando racconta questo e dice ah sì, ci sono persone convinte che Dio abbia messo i fossili, che il mondo esista da 8000 anni e Dio abbia messo i fossili solo per farci uno scherzo e tu ti immagini Dio che va in giro e scava e mette lo scheletro di un tiranosauro dicendo oh, oh, guarda che burlone, oh, oh, oh. mi faccio tanto ridere, vabbè, mh, piccola digressione. Però in effetti, come faccio io a considerare il mio passato qualcosa che non c'è, di cui non ho esperienza e il cui unico legame con la mia ragione è questa serie di ricordi estremamente sfocati, difficili da fermare, abbrancare, avere chiari, come faccio a dire che il passato esiste? In realtà è un'illusione, è una cosa di cui devo illudermi perché Perché ne ho bisogno. E la seconda illusione, che è ancora più devastante quando ci pensiamo, è l'illusione che la mia identità abbia una continuità, ovvero che la parola io la possa attribuire tanto al me stesso di oggi quanto al me stesso tredicenne di 19 anni fa, al me stesso di quando avevo 23 anni e poi ce li avevo io 23 anni oppure sono una roba diversa. Questo è rafforzato dal fatto che voi sapete tutte le vostre cellule, tutti quanti gli atomi che vi compongono cambiano di, di, di momento in momento, le vostre cellule si ricambiano di 7 anni in 7 anni, quindi non siete neanche più la stessa cosa corporalmente parlando. Cos'è che mi rende me? Cos'è quella continuità? Io fondo la, la sensazione di essere una continuità sull'illusione di avere un passato e che il mio passato è il risultato di un percorso che ha visto sempre me come protagonista anche se solo in piccola parte Kant diceva che l'io è una sorta di vettore che tiene insieme le esperienze, le categorie i pensieri, le idee e che è questa forza invisibile che tenendoli insieme mi permette di dire sono ancora me stesso, pur nei cambiamenti materiali, ideali fisici, spirituali, pur in tutto questo marasma che non mi permette di dire con certezza nulla, io sono ancora quella roba lì, e invece lo ribadisco, sono illusioni, il mercato della nostalgia funziona perché ci fornisce queste due illusioni, nutre queste due illusioni, ed è per questo che spendiamo montagne di soldi per per avere sostegno di quelle due illusioni che ci permettono di di, di coesistere, di esistere, di non non lanciarci dal grattacielo. Insomma, noi, e anche adesso io sto pensando e, e e dico un sacco di cose inventate sul mio passato. E il mercato della nostalgia, sapete a cosa mi serve? Sapete a cosa mi serve la Nintendo Switch? Certo, a passarmi dei momenti senza annoiarmi. Certo, a divertirmi un po', ma soprattutto mi serve ad autoconvincermi di essere quella continuità e che il mio passato c'è, e che il mio passato è come se avesse in parte quella marca lì, Nintendo, addosso, capito? E mi dico cose del tipo che Super Mario 64 mi ha creato un immaginario, che Zelda o Ocarina of Time ha segnato il mio modo di vivere certe cose, e dico le stesse cose della letteratura, di Gulliver, io racconto un sacco di storie sul mio passato, ma sono storie, ed è questo il loro valore, non sto dicendo che essendo storie non dovrebbero essere raccontate, ma ci mancherebbe, noi siamo storie, noi siamo elementi narrativi, noi siamo ciò che raccontiamo e ciò che ci raccontiamo. In realtà però è importante ammetterlo, essere lucidamente consapevoli che quel che pensiamo di sapere di noi stessi è in gran parte inventato per convenienza. A noi conviene pensare che eh, il mio passato esista, che i ricordi che ho siano ricordi di cose reali, non di cose inventate, di sogni mischiati ad esperienze di cui però ricordo pochissimo. È importante ricordare l'odore che la domenica a pranzo si diffondeva per la casa quando tutta la famiglia faceva i suoi pranzi. È importante ricordare con chi giocavo alle, super- no, alle superiori, magari i ricordi sono un po' più alle medie, i bambini con cui condividevo certe cose. È importante ricordarsi, produrre i ricordi di queste cose, perché sostengono questa cosa che chiamo io, che ha bisogno di essere sostenuta e quindi devo fornirmi gli strumenti per autoconvincermi continuamente di questo. E ciò, lo ribadisco, non è negativo. Noi siamo queste cose qua. Noi siamo le storie che ci raccontiamo, ma nel vero senso della parola. E se volete un indizio letterario che vi racconta proprio questo, vi consiglio di leggere Big Fish eh, di Wallace, libro che ho inserito nei consigli di lettura del mese di giugno sul primo canale YouTube. E concludiamo dicendo che nonostante tutto questo, io non vorrei deprimervi, non vorrei dirvi, cavolo, guarda che che tu sei una roba che che non funziona, tu tu sei un un fantasma, no, non è questo. Nonostante tutto questo, le illusioni di cui ho parlato sono illusioni da un lato quasi innocue, fin tanto che non si trasformano nella necessità di conservare tutto così com'era, perché quando poi la nostalgia diventa conservatorismo, beh allora lì rischiamo di farci male, soprattutto quando questo si traduce poi in politica, quando noi vogliamo conservare ciò che c'è perché quello che c'era andava meglio di quello che ci sarà o di quello che c'è, quello è dannoso, però fin tanto che questo mercato della nostalgia si traduce nel comprare una Nintendo Switch, nel raccontare agli altri una storia eh, sul mio passato, che Invece, mi permette di inventare il mio passato, ma non perché voglio mentire, ma perché devo autoconvincermi di certe cose, devo darmi quella dimensione. Beh, sono innocue, e non solo innocue, ma addirittura necessarie. Io direi che queste sono illusioni strutturali, sono quelle illusioni che noi in qualche modo dobbiamo continuare a nutrire, perché? Perché ci aiutano a vivere, ci aiutano a relazionarci, ci aiutano a capire un po' meglio quello che siamo, perché come diceva Kant, la filosofia non è eliminazione di tutte le illusioni, non è io quando mi accorgo di un'illusione devo fare di tutto per eliminarla dalla mia vita, filosofia è saper riconoscere quali sono le illusioni giuste, quelle che mi aiutano a vivere, quelle che mi danno strumenti per conoscere, e eliminare le illusioni sbagliate sapendo discernere fra le une e le altre perciò Io, nonostante queste consapevolezze, continuo a dire grazie a Nintendo per nutrire queste mie povere illusioni. Mi servono per non cadere a pezzi e anche per divertirmi un po'. Peraltro, se avete giocato a Super Mario Odyssey, se avete questa grande passione anche voi per la Nintendo, ditemi con un commento cosa ne pensate del gioco, della Switch, insomma, parliamone un po'. Anche a me ogni tanto piace leggere commenti di chi condivide queste mie passioni, e magari ne parliamo sotto nei commenti, e ovviamente, anche se non siete appassionati di Nintendo, ditemi cosa ne pensate di questo ragionamento che come al solito ho fatto usando Nintendo come esempio ma possiamo veramente estendere a qualsiasi altra cosa, io sono andato lunghissimo, più di 20 minuti mamma mia, dovete fermarmi quando faccio così so che in realtà non potete fermarmi perché perché non siete presenti mentre registro ma l'argomento mi appassiona e quindi mi sono divertito, perciò Aspetto i vostri commenti, voi condividete e diffondete e io vi auguro una buona giornata e non dimenticate mai che non è tutto noi a ciò che pensa. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role